0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. 30% da população brasileira sofre com o mau hálito, esse constrangimento Fica ainda maior porque o nosso nariz Mesmo estando a poucos centímetros de distância da nossa boca Acaba se acostumando com o odor E a gente sabe como é delicado falar sobre isso com qualquer pessoa Nesse episódio a gente vai falar E vai ser com o um especialista no assunto Direto de Maceió a gente conversa com o Dr. Marcos Moura Da Associação Brasileira de Halitose Seja bem-vindo, doutor muito obrigado e é um prazer falar sobre esse tabu muito grande que é o mau hálito. Doutor, qual a melhor forma de avisar alguém que ela está com, com mau hálito? Eu sempre
1: falo que o maior tabu do mau hálito é a falta de conhecimento. Então você avisar para uma pessoa, um parente ou um amigo próximo a você que essa pessoa está com alteração no hálito, parece que você está dizendo que essa pessoa não tem uma higiene boa. Porque se associa mau hálito à falta de higienização correta, de higienização bucal. Então parece que eu estou avisando. E sabemos que são mais de 60 causas do mau hálito. A pessoa pode ter uma perfeita higienização, dentes saudáveis, gengiva saudável, e mesmo assim apresentar o um mau hálito. Eu comparo muito a, por exemplo, uma mancha na pele de alguma pessoa. A gente pode e deve avisar que aquela mancha está prejudicando, né? Que pode se transformar numa coisa mais grave. E isso acontece, né? E a gente encaminha para o dermatologista. Mas aí, no caso do mau hálito, eu avisar parece que não. Parece que eu estou dizendo que aquela pessoa precisa se cuidar melhor e não é assim. Então, a melhor forma de se falar é falar delicadamente, certo? Num local reservado e sim, devemos avisar a um parente ou um amigo próximo. A Associação Brasileira de Halitose fez uma pesquisa onde 99% das pessoas que foram alertadas avisaram, né, afirmaram nessa pesquisa que gostariam de ter sido avisado bem antes, principalmente porque, já sabemos, como você falou, Fernando, que pelo processo de fadiga olfatória, quem tem o mau hálito, não sabe que tem. E isso... Precisa de uma outra pessoa para afirmar. Para avisar. E geralmente é essa indagação que as pessoas fazem. Como é que o fulano aguenta o mau hálito dele? O coitado nem sabe que tem. E não precisa sabe. É. avisar, ser avisado.
0: O doutor, outro dia eu vi uma frase na internet muito interessante falando exatamente sobre isso. É, dizia o seguinte... É, se o nariz que fica a poucos centímetros da boca... Que está ali para te ajudar a perceber... Né, a percepção, do, o sentido do olfato... Para te deixar vivo para o mundo... É, ele não consegue perceber o mau hálito? Então, imagina quantas coisas mais a gente acha que consegue fazer sozinho e, na verdade, a gente precisa mesmo é de ajuda, precisa de pedir a ajuda do outro e precisa também ajudar as outras pessoas. O doutor está falando muito bem aí: o fato de estar com mau hálito não tem nenhuma conotação com falta de higiene, mas sim com alguns problemas. É, parece que são 60 causas de mau hálito. Não é, doutor? Só que existe esse o senso comum de achar que, primeiro, falta de higiene, e depois, problema no estômago. Mas não é bem assim, né? Com certeza. Eu falo 60, mas existe já relato científico de 80
1: causas. Por isso que eu falo acima de 60. É, existe esse grande mito de que o mau hálito vem do estômago. Isso é uma é, afirmação muito errada do nosso passado onde nós, dentistas, não tínhamos profundidade no assunto. Por isso que a Associação Brasileira de Halitose, ela sempre pesquisa, faz campanhas de divulgação, vai atrás de artigos né, científicos, e sabemos hoje que 90% das causas estão na boca. Esse relato do, do problema estomacal foi devido ao H. pylori. Né? O H. pylori, por muitos e muitos anos ele foi o principal responsável. A Gapilore, ela está sobre a língua. E aí dizia que, devido a essa... Quando se fazia endoscopia, os endodontistas afirmavam que ela era a causa principal e que ela estava no estômago. Então, o, o, o paciente, ele vai né, para todo aquele processo de fazer exames, começa a tomar medicamentos e, por fim, sabe que não se resolve, certo? Então, isso é um problema que graças a Deus já estamos desmistificando junto com a associação, mas ainda infelizmente existe muitos profissionais. Eu fiz recentemente uma pesquisa aqui em saúde pública com os dentistas é, perguntando o que eles, qual pro, é, o procedimento que eles fazem quando recebem um paciente com queixa de mau hálito e muita muito desses profissionais afirmaram: a gente faz todo o tratamento dentário, bucal é, limpezas, profilaxias, e se ainda persistir, encaminhamos para o gastro. Então, infelizmente, nossos profissionais ainda não estão preparados a conduzir. E sabemos que, hoje em dia, o profissional de primeira escolha né, para o atendimento diagnóstico e tratamento do mau hálito é o cirurgião dentista. Só que ele precisa estar qualificado. Mas, e aí, mas
0: não acontece. Com mais qualificação. Mas, doutor, é, de uma forma geral, existe também o consenso de que estômago vazio causa mau hálito. Pessoas que fazem regime, ficam muito tempo sem comer. Quando a gente acorda pela manhã, aí talvez por outros motivos também. Mas é, a pergunta é essa. Estômago vazio causa mau hálito? Causa, mas ele não é o culpado. O estômago vazio,
1: quando ocorre, principalmente quando a gente dorme, todo mundo sempre vai acordar com mau hálito, a gente precisa de energia né, para o organismo funcionar. Com o estômago vazio, vai haver uma queima de gordura no organismo para a obtenção dessa energia. Essa queima de gordura, é, há compostos mal cheirosos que são eliminados né, durante a degradação da gordura, e entram na corrente sanguínea e via pulmonar, pela respiração, não sairia da boca, sairia do nariz um hálito alterado. Lógico que quando a pessoa falaria, via pulmonar também exala, mas ele não, o estômago não seria o culpado. Poderia-se dizer que a falta de comida no estômago, mas a origem desse mau hálito é na corrente sanguínea, via pulmonar, eliminação nasal. Interessante. Então, às vezes, a gente tem mau hálito pelo nariz? Pelo nariz, exatamente. E isso é feito diagnósticos. É, a gente faz os exames organolépticos ou até com aparelhos de medição, hálito bucal e hálito nasal. Então, eu poderia até diferenciar no meu diagnóstico. Se o hálito sendo só bucal, o hálito vem da boca. Se o hálito sendo só nasal, ele vem a nível sistêmico. Aí teríamos que investigar. São causas raras, mas que existem sim. Problemas de insuficiência renal, hepática, é, carcinomas, entendeu? Ele sairia só pelo nariz. E quando o hálito é bucal e sistêmico, ele realmente pode ver, devido a esse problema que eu falei via pulmonar de compostos orgânicos, ou diretamente na boca. Porque quando ele sairia pelo nariz, ele sairia num, num grau, certo? E quando ele sairia pela boca, ele sairia num grau maior. Ou seja, na boca também tem alguma coisa que está comprometendo o
0: hálito. Doutor, é, tem uma ligação muito grande também com a saúde bucal e a saliva. A falta da saliva já é um indício de mau hálito? A famosa boca seca? Com certeza. Por isso que no nosso diagnóstico
1: fazemos o exame de cialometria, onde a gente vai medir a quantidade de saliva, qualidade, turbidez, viscosidade, pH. A gente mede, né? A gente faz um verdadeiro exame de todas as características da saliva. Por quê? Porque a saliva, numa quantidade menor, certo? Ela pode ter proteína naquela saliva proveniente de, da mucosa da nossa boca, certo? Que descama. E aquela saliva estagnada na boca, porque, Fernando, é muito engraçado. Se eu tenho dúvida de que estou com mau hálito, qual é a minha reação? Ficar mudo. Eu não vou falar para ninguém saber que eu tenho mau hálito. Eu fico mudo. Se eu fico mudo, eu não produzo, eu não renovo, eu não lavo a minha boca com a minha saliva, que a gente brinca dizendo que é um ótimo detergente bucal. Então, se eu não lavo a minha boca, aquela saliva estagnada, parada, até uma água parada no meio da rua, se ela fica parada, ela vai começar a ter um cheiro desagradável. Imagine a saliva onde temos bastante bactérias, moléculas de proteínas e muitos outros, outros componentes. Entendeu? Então, por que também acordamos de manhã com mau hálito, porque não produzimos saliva. Interessante. E eu confirmo: boca seca dá mau hálito. Então, é necessário termos uma boa salivação e renovar essa salivação. Eu estando, eu falando aqui, e sabendo que no meu re, resultado do meu exame de cialometria eu produzo 2,5% de saliva, a saliva está sendo constantemente liberada na minha boca. Pelo músculo masseter que encosta nas glândulas parótidas, né, que é no ato de como se eu estivesse mastigando. Então, eu estou produzindo saliva, eu paro um pouco, engulo saliva e eu estou renovando a flora bacteriana da minha boca. Mas se eu tenho essa produção de 2,5% e, e acordo e fico mudo, com certeza eu vou ter mau hálito à noite. Então, a saliva é um fator importante muito desconhecido para muita gente de que é ela que pode prevenir a é, o mau hálito e ajuda na nossa saúde bucal.
0: Isso, interessante. Mais uma dica de ouro aqui. É, inclusive, para você, nosso ouvinte, nosso ouvinte que está acompanhando a gente, vale aí indicar esse podcast, esse episódio, para quem você está é, sem jeito de dizer que tem um certo mau hálito. Boca fechada não entra mosquito, mas saliva parada, boca fechada na saliva, saliva parada na boca fechada pode causar mau hálito, né, doutor? Seria, então, aí uma forma da gente identificar o nosso próprio hálito? Se a boca está muito seca, com certeza já é um sinal de alerta?
1: Já é um sinal de alerta, mas também pode confundir a cabeça da gente. Fernando, você acredita que a maioria dos pacientes que nos procuram, quando eu falo nos procura, seria nos consultórios dos nossos membros da Associação Brasileira de Halitose, eles acham que tem mau hálito e não tem. A maioria, Fernando. Entendeu? Por quê? Porque eles provavelmente têm alguma alteração salivar. Essa alteração salivar leva a um gosto ruim na boca, pode ser para um gosto amargo. Eu classifico, não é classificação científica, mas é uma classificação minha, uma boca travada, uma boca pesada, certo? E isso leva a pessoa a ter a desconfiança de que está com mau hálito, levando a ela a ter o que a gente chama de alteração comportamental decorrente da halitose, a CDH. Aí, esses pacientes, com essa boca amarga, alguém próximo a ele, no ato de, da pessoa coçar o nariz a pessoa já acha que a pessoa está coçando devido ao mau hálito. Se alguém oferecer uma bala um chiclete, a pessoa acha que está com mau hálito. Se num, num ambiente de uma turma grande e alguém soltar um, um punzinho ali e uma outra pessoa falar assim, nossa, que cheiro de um, alguém soltou um pun, a pessoa acha que o mau hálito dela é cheiro de fezes e está confundido a pessoa É complexado. É, e essas pessoas, elas não têm mau hálito. não elas precisam saber que existe essa alteração que a gente chama de digeusia. É uma alteração do paladar, provavelmente decorrente por uma alteração da saliva, que a pessoa tem uma baixa salivação, e ela precisa de orientações para melhorar essa saliva, saber como limpar corretamente uma língua. Na língua, existem as papilas valadas, que são as papilas do gosto amargo, e elas estão na região mais posterior da língua, lá na garganta, recebendo um muco, quase 24 horas da respiração, que a gente promove a formação desse muco, e esse muco acontece o gotejamento nasal posterior, que é amargo. Aí muda toda a sensação daquela boca mais leve, né? E a pessoa encolca, levando a necessidade de, em algum, de alguns casos, a gente ter que
0: indicar a um psicólogo e até a um psiquiatra. Puxa vida, que aí já é um caso extremo, né, doutor? Agora, se a gente fala de prevenção do mau hálito, a gente fala, então, necessariamente de uma boa escovação da língua com esses aparelhos que existem aí em abundância no, no mercado, né? Nas farmácias... Existe, mas com certeza precisa ser bem indicado. E eu preciso falar que
1: você acredita que um dos melhores raspadores de língua que eu indico, eu não encontro no estado de Alagoas. Eu não tenho, o mercado de Alagoas não tem como of oferecer isso para os meus pacientes. Então, eu tenho que adquirir esse produto para poder passar para os meus pacientes, certo? Porque cada língua tem um formato, um posicionamento. Então, existem determinados raspadores de língua que pode machucar a língua e o paciente, não sabendo e não tendo orientação, ele vai até ferir a língua porque ele está naquele desespero, ele começa a raspar em excesso, causa sangramento, sangue é proteína, que seria uma das bases do mau hálito. Então, eles não sabem, sabendo usar, usam incorreto. E um sangramento em uma língua, as bactérias podem causar um problema até mais sério. Sim. Um problema cardíaco, um problema cerebral. Doutor. Então o raspador ideal, ele teria que ter, o limpador ideal, ele teria que ter cerdas para sim fazer uma limpeza com as cerdas do limpador. Ah, porque muito a escova bom. de dente. As cerdas da escova de dente
0: não funciona. Então, o então, limpador de língua, o raspador de língua, ele deve ter cerdas. Existem produtos de metal, a maioria deles de plástico. Faz diferença? Eu tenho, eu ganhei um de metal, um
1: limpador, de, um raspador de metal, mas eu não uso. Não estou dizendo, Fernando, que esse, esses raspadores não funcionam, mas vai ter determinado casos que precisa de um limpador com cerdas, certo? Porque a gente não pode criar o que é, e é isso que os pacientes procuram, eles procuram uma fórmula mágica. Qual raspador, qual creme dental, qual enxaguante bucal. Não existe, precisa fazer um diagnóstico e tem que ser em consulta presencial para realmente ter uma indicação. Sim. Eu faço uma um, um demonstração para eles levantando a palma da minha mão imaginando que cada dedo seria uma papila gustatória, que é a língua, sobre a língua. E se eu tenho uma sujeirinha entre um dedo e outro, entre uma papila e outra, que é uma papila, um filamento reto e mole, na hora que eu passo o raspador, eu fecho um, dente, um dedo sobre o outro, eu fecho uma papila sobre a outra, a sujeirinha e as bactérias que estão no meio dessas papilas, ou seja, no meio do meu dedo, elas não são removidas. Então, a limpeza né, de uma língua, a gente precisa de um movimento mecânico de cerdas para tirar todas as sujeiras lá do fundo escondido. Muito e bem. isso eu escuto. Eu limpo minha língua e passa uma hora, já está suja de novo, porque não se limpou corretamente.
0: Doutor, o uso das máscaras, ele teve alguma alteração assim no padrão de, de hálito de uma forma geral? O senhor percebe isso na, na visão que o senhor tem de consultório? Percebemos e muito. A
1: procura continua sendo muito grande. As máscaras estão usadas, infelizmente, incorretas, né? A máscara deveria ser trocada de duas em duas horas. Então, a nossa própria saliva, Então às vezes as pessoas se alimentam e estão com a máscara, e, e começam a falar e aquela saliva bate sobre a máscara. E, consequentemente, depois de um tempo, a pessoa vai ter um cheirinho naquela máscara e as pessoas começaram a se questionar. Doutor Marcos, depois que eu usei máscara, eu estou com mau hálito. Começo a orientar, não é assim. Você tem que, no momento que você estiver em casa sem máscara, perguntar a alguém próximo a você se a pessoa sentiu que é esse o pontapé inicial, a gente precisa dar a oportunidade para a outra pessoa que se sente constrangida em nos avisar, dela afirmar se eu tenho um mau hálito ou não. Tá. Quebrar este tabu. E é incrível como chega nos meus, no meu consultório maridos ou esposas que vão ao consultório e a primeira pergunta que eu faço o seu marido ou a sua esposa já sentiram a alteração do seu hálito, a resposta é eu não sei, porque eu não falei para ele nada sobre isso. Eu falei, e você está aqui em consulta e não avisou que vinha para essa consulta? Não, doutor. Aí eu falo assim, olha, na próxima consulta eu preciso da presença dele ou dela aqui, e eles se sentem muito constrangidos precisamos quebrar este tabu. Você, ouvinte que está nos escutando, se você tem dúvida do seu hálito, pergunte a alguém próximo a você. E não precisa se constranger. Eu tenho mau hálito? Não, não precisa. Pergunte assim. Olha, falei até uma, uma, uma dica. Olha, eu escutei o podcast hoje do Fernando sobre o mau hálito. E aí foi questionado assim, será que Aí eu estou perguntando para você, você já sentiu alguma alteração no meu hálito? É só isso. Aí a pessoa, você deu liberdade para ela, ela vai dizer sim, senti.
0: Aí sim, <risos> vai <vá>
1: buscar <risos> ajuda. Se livre de todas essas cargas. Não é uma máscara que você está usando que ficou com cheirinho, que é indício de que você está com mau hálito.
0: Muito bem. Doutor Marcos, o senhor esclareceu aí grandes dúvidas, grandes problemas. Acho que o título do, do nosso episódio foi resolvido aqui. Mau Hálito, Precisamos Falar Sobre Isso. Quero te agradecer muito, doutor Marcos. Um grande abraço a essa cidade querida aí, a esse estado fantástico, o estado de Alagoas, a cidade de Maceió, que eu tenho grandes amigos e que eu gosto tanto. Muito obrigado por sua atenção e sua generosidade. Eu que agradeço, foi um prazer mesmo e que bom que cada vez mais a gente está falando sobre esse tabu e logo em breve tudo vai ficar mais esclarecido. Valeu, pessoal. Recomende o episódio para quem precisa falar sobre isso. Até a próxima!